0: Atualmente, o Hemocentro do Estado distribui sangue e derivados para cerca de 40 hospitais. São necessários cerca de 100 bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda. Uma doação de sangue é capaz de salvar até 4 vidas. A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes, que necessitam de cirurgias ou outras situações clínicas. Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais para coletas de reposição de estoques. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental. Neste período do ano, ocorrem as declarações de uvas recebidas para a industrialização durante a safra e os produtos vitivinícolas elaborados com as uvas da safra 2023. As informações declaradas pelas empresas são importantes porque é com base nelas que o setor tem acesso à informação de quantidade de uva produzida durante a safra, bem como da quantidade de vinhos e outros derivados da uva e do vinho elaborados no no Rio Grande do Sul, na safra. A Lei do Vinho prevê quatro declarações obrigatórias e todas devem ser realizadas no CIS Vim, até o dia 10 de janeiro do ano subsequente, declaração das quantidades e identidades dos vinhos e derivados da uva e do vinho de safras anteriores em depósito. No prazo de dez dias após a Vindima, a quantidade de uva recebida por variedade que será industrializada. Até 45 dias após a Vindima, a quantidade de vinhos derivados da uva e do vinho produzidos durante a safra com as respectivas identidades. E até o dia 10 do mês subsequente, mensalmente, vendas ou outras saídas devidamente documentadas, compras, transferências, manipulações ou transformações desses produtos ocorridas durante o mês, bem como a movimentação dos produtos enológicos utilizados. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A estimativa de safra para o cultivo da aveia branca realizada em 263 municípios pela Emater aponta aumento de 1,37% na área cultivada passando de 360.139 hectares para 365.081 hectares em 2023. O cálculo de tendência indica a estimativa de produtividade de 2.340 quilos por hectare, resultando numa produção de 854.401 toneladas de grãos. A área de cultivo em 2023 é pouco superior à safra anterior. Embora pouco significativa, a expansão ocorreu na maior parte das regiões administrativas da Emater, com exceção de Ijuí de Santa Rosa, onde houve retração. A pequena ampliação pode ser decorrência de alguns fatores, como a menor necessidade de investimentos na exploração em relação ao trigo. Além disso, a cultura pode ser usada em caso de perda do potencial produtivo dos grãos para a produção de feno, silagem, forragem ou simplesmente como cobertura vegetal, visando melhorar a estrutura do solo, aumentar os níveis de matéria orgânica e proteção contra a erosão. Na região de Juí, encontra-se a maior extensão com a cultura no estado. Estima-se que a área cultivada com aveia branca seja de 95.500 hectares, indicando pequena redução de 0,17% em comparação com os 95.665 hectares cultivados em 2022. A produtividade estimada é de 2.417 quilos por hectare e a produção é de 230.857 toneladas. A totalidade da área destinada à cultura foi semeada, sendo beneficiada pelas condições de umidade adequada do solo na semana passada. Há cerca de 12 anos, uma família deu início à realização de um sonho. Com uma nova alternativa de renda na pequena propriedade, a criação e abate de aves. Com um manejo diferenciado, muito trabalho e dedicação, eles se tornaram referência na produção com um produto de qualidade e sabor. A jornalista Ellen Bonou foi até tupan para conhecer a agroindústria de frango colonial São Lucas e conversar com a produtora Sabrina Santos Batista e os extensionistas José Luiz da Silva, Laila Ribeiro, Simon e Simone Mai.
1: Como é que foi acompanhar tudo isso e ver onde eles chegaram hoje? Sim, é muito gratificante uh, dar esse suporte para nosso, nossos agricultores, porque hoje o nosso maior desafio é manter o jovem na, no campo, na propriedade, né? E ali é um exemplo claro de que é possível. A Sabrina, ela era professora e ela despertou para para esse ramo e aí a gente encaminhou ela a fazer uma visita, ver que, que realmente dava certo, incentivou. E, e eles partiram para esse ramo e hoje são felizes. A gente percebe que a Sabrina é uma mulher feliz e o filho prossegue a atividade. Então, isso é gratificante, dar esse suporte técnico, esse suporte social para que a coisa ande. E para que se tenha uma renda, né? Porque o maior objetivo é ficar no campo e ter uma renda. E hoje é comprovado que uma agroindústria dá o retorno. Porque, inclusive, ela, ela está incluída no, na merenda escolar e consegue entregar uma carne de qualidade, saudável, né? Que é o que a gente quer, uma alimentação uh, saudável para as pessoas. E
2: agora vocês têm também um exemplo de sucessão familiar, né? O João uhum. Lucas já começando aí a trabalhar no campo e já com certeza vai seguir aí os passos de vocês e a Maria Laura também que uhum. é pequena ainda né aos é. quatro anos mas que já vive tudo isso toda essa rotina no campo é. chegando ela aí já é. vive toda essa rotina do campo e que certamente já vai ter todas essas lembranças é. e essa e, é. e essa vida no campo também né é, esse é um motivo de muito orgulho eu acho que para nós assim tanto para mim quanto para o Lucas os nossos filhos aí crescer junto com nós na propriedade, que é o que ele também viu, né o pai dele, a mãe dele na propriedade, né? uh, fortalecendo esse laço né? de se manter na vida rural. Para nós, hoje, é um motivo de muito orgulho ver o João Lucas tão enfatizado, né? tão dedicado no trabalho, principalmente né? na parte tanto da agricultura quanto da pecuária que isso ele trouxe essa herança dos antepassados, porque o vô, o vô dele criou gado aqui nessa região, ele era o proprietário de muitas e muitas quadras de campo, que na época se chamava, na criação da pecuária. E isso com o passar do tempo foi se perdendo. Né? As, os campos foram dando espaço às lavouras, né? e aí acabou que a pecuária ficou um pouquinho de lado. E hoje esse resgate também é muito importante dentro da nossa família. E a sucessão familiar da agroindústria ou da propriedade rural, com certeza, na nossa parte já está garantida. Sabrina, e como é que é para vocês uh, chegarem onde estão hoje? Ah, eu não quero emocionar, né? mas é muito, é muito gratificante. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho uma fé inabalável e eu acredito que as tempestades, sejam elas materiais ou espirituais, a gente precisa se fortalecer. E é só quando a gente tem uma família de verdade, essa base familiar de verdade que a gente consegue. Mesmo diante das dificuldades, diante das pedras no caminho, a gente tendo esse apoio, né? Seja ele de mãe, de pai, de avô, de amigos, né? Porque às vezes a gente também tem os amigos que não são família de sangue, né? Mas uhum. que também fazem parte dessa construção. Eu acho que isso é muito importante. Então, chegar aonde a gente já conseguiu chegar com a agroindústria hoje, há 13 anos já em atividade, mesmo em dois anos de pandemia, não foi preciso parar a produção e, e se manter na propriedade, né? Ser ainda um produtor. Né, de cultivares como a soja, o trigo né, e tantas outras variedades e manter a agroindústria com o nosso produto frango colonial e ver o João Lucas criando já um pouco de gado em confinamento eu acho que isso não tem dinheiro que pague viver tudo isso é muito gratificante
0: E assim encerramos mais um programa da Emater.